0: Les leçons du Collège de France. Madame, monsieur, bonjour. Quelle perspective pour la sculpture. Lorsque l'année dernière, à un moment, on m'a proposé de donner la cohésion au Collège de France. J'ai longtemps hésité parce que je n'étais pas sûr, et je dois d'aller admettre que je ne, suis, je ne le suis toujours pas, d'avoir suffisamment à dire pour remplir une nouvelle cause d'une heure. Je ne suis pas un universitaire qui aurait passé sa vie à accumuler de savoir dans le but de formuler une thèse ou une théorie pour la diffuser ensuite à travers le monde sous le mode classique de débat, cours et conférence. Au fil des ans, j'ai écrit quelques textes relativement modestes sur les thèmes qui se sont euh, présentés au cours de mon travail. Si je les relis aujourd'hui, il y en a beaucoup que je vois maintenant différemment. Certaines choses sont naïves et, pire encore, embarrassantes. Sans doute parce que je croyais ardemment en ce que j'avais écrit à l'époque. J'ai donné plusieurs conférences au fil des années d'une durée d'environ une heure qui ont évolué vers une formulation standard de ce que je concevais comme le développement principal de mon travail et mes idées d'une certaine manière de l'esprit de mon activité. De plus, dans le contexte de mon travail, dans les écoles d'art, j'ai eu de multiples occasions de m'informer personnellement sur certaines œuvres et des idées des artistes du passé et du présent, de débattre, de débattre et de décrire presque chaque aspect possible de l'art et de la pratique de l'art. J'ai eu le privilège d'avoir eu beaucoup de grands artistes comme collègues et les côtoyants. Ainsi, j'ai eu l'occasion d'entendre leurs idées et leurs opinions sur tout un éventail de sujets. Parfois, c'est un peu par hasard qu'on découvre l'intérieur, le monde de notre artiste. D'autres fois, c'était sur la base de conversations et de discussions auxquelles j'ai participé. Quelle que soit la position des artistes, elles sont très personnelles et toujours prises avec une grande conviction, défendues avec force, et il est compréhensible que bien souvent, il y a eu de grandes différences d'opinion. Ce- cela m'a toujours impressionné que les artistes que j'ai rencontrés soient tous, tous si différents les uns, les uns des autres, même si au fond, c'est parfaitement naturel, puisqu'ils sont tous connus pour faire quelque chose d'original. C'est presque comme si la parcourir, le parcourir des chemins qu'ils avaient choisi pour eux-mêmes les avait conduits dans un secteur où ils se retrouvaient seuls comme des experts dans un domaine d'intérêt qu'ils avaient déterminé pour eux-mêmes. Leur motivation, leur histoire personnelle, le caractère et intérêt, les choses qu'ils ont vues se développer sous l'influence de leurs propres mains, et le cours et la foi sinue, sinueux et constant de pensée qui accompagne chaque artiste en train de travailler, tout cela constitue l'ensemble unique des facteurs qui mènent une artiste, un artiste à sa propre réalité qu'il s'est lui-même créé. Sachant combien l'acte créatif momentané est compliqué et imprévisible, il était sans doute très imprudent de ma part il y a quelques mois, alors que j'en étais encore à viser le, le sujet de mes cours, de choisir comme titre pour ces derniers cours quelle perspective pour la sculpture. Je crois que ça aurait pu être pire en l'appelant l'avenir de la sculpture, comme si quiconque pouvait savoir l'avenir de quelque chose qui, dans une grande mesure, est passionnant parce qu'il n'est pas possible d'imaginer le développement futur. Et soit, dit en passant, si quiconque savait à, pour, à quoi pourrait rassembler la sculpture dans le futur et passerait sans aucun doute tout tombe temps son, dans son atelier. Il y a toujours eu des tentatives de prédire l'évolution de l'art, de l'art en remettant à l'identification d'un thème, d'une tendance ou d'une forme ayant un potentiel de développement. Mais la plupart du temps, ces prédictions sont associées à un artiste ou à un groupe d'artistes particuliers, ordinaire. Cette stratégie porte l'empreinte de commissaires ambitieux et des médiateurs artistiques et échoue de qu'elles ont été reconnues comme telles la règle était étant que toute stratégie en art est une mauvaise stratégie. Marcel, Duton, Marcel Duchamp est souvent cité pour avoir été visionnaire et prophétique, un joueur d'échecs et maître stratège. Mais donc l'œuvre, à mon avis, personnel, est intelligente mais raisonnablement tragique. Je me souviens que, quand j'étais étudiant à Londres en 1971, il y avait une exposition, Robert Morris, à la Tate Gallery, qui ressemblait un peu, un peu à un terrain de jeu d'aventure, beaucoup de matériel, un peu de sens, mais chacun pouvait participer. Même à cette époque, ça avait l'air d'une idée désespérément nouvelle. En même temps, il y avait beaucoup d'excitation parce qu'on disait que Robert Morris tenait régulièrement avec des étudiants, des chercheurs et des artistes des think tanks qui étaient con- conçus pour poser le, les jalons de cours futurs de l'art. Cela faisait vaguement peur, mais je pense souvent combien il est gênant que l'on ait A peine entendu parler de Robert Morris et de son think tank par la suite. Les artistes définissent la forme l'avenir dans le processus de travail, en vertu du fait que, implicitement, dans chaque acte créatif accompli par quelqu'un, on ne sait pas ce que sera le résultat. L'art et la science ont en commun que l'issue de la n'importe quelle vraie quête ou recherche ne peut être prédite ou préétablie. Les choses que les artistes ont à partager avec d'autres sont typiquement sous la forme d'images, des mots et de musique qui se sont développées à partir d'un processus créatif unique qui résulte en une œuvre d'art et procure une expérience unique à celui qui la voit ou qui la coûte. Dans ma leçon inaugurale, j'avais exposé les principaux thèmes de questions qui se sont présentées d'eux-mêmes à moi tout au long de mon travail et qui ont fourni le sujet de huit cours qui sont suivis. L'un des aspects les plus fondamentaux dans le regard, c'est la chose et, de toute évidence, les relations entre l'acte de perception et les pensées et sentiments qu'il, qu'il engendrait. J'avais donc trouvé important de parler de la relation entre la sculpture et le langage, mais en postulant que la sculpture et les autres formes artistiques, comme la peinture, la danse et la musique, sont en soi les formes différentes de langage et que la traduction de ces langages, d'autres formes différentes, est limitée. Les artistes ne peuvent pas décrire leur travail donne une autre forme que celle qu'ils ont choisie. Et même si nous essayons, les critiques d'art en particulier, de trouver des mots pour toutes choses, le message ou l'expérience vécue à travers une œuvre d'art est inhérent à sa forme matérielle unique. La limite à vouloir sculpter un morceau de musique ou à peindre un poème sauté aux yeux, mais pour les raisons tenant au principe technologique, les médias qui jouent un rôle tellement dominant dans nos vies, nous avons pris l'habitude d'écouter et de voir des textes et des images qui de plus en plus sont de succès donnés d'expériences de la vie réelle, donnant ainsi une plus grande crédibilité au concept de Marshall McLuhan selon lequel le message c'est le médium. Il faut reconnaître que lorsque nous regardons les actualités, il y a pas mal de choses que nous sommes contents de ne vivre que par les médias. Mais en général, nous savons tous ce que les enfants veulent dire aujourd'hui lorsqu'ils disent « jouer à deux jeux ». Et en général, nous nous sommes habitués aux gens qui parlent de choses qu'ils n'ont jamais vues. Récemment, en m'entretenant avec un groupe d'étudiants, j'ai évoqué au moins 20 œuvres d'art différentes pour lesquelles ils avaient manifesté l'intérêt dont ils sentaient qu'elles avaient un rapport avec leur propre travail, uniquement pour constater qu'ils avaient à peine vu l'une ou l'autre des œuvres mentionnées. Je dois dire, je dois dire que j'étais dessous et légèrement frustré mais si je mentionne ce fait, ce n'est pas pour accuser ces étudiants pleinement engagés, mais qu'en plus profond de moi, je pense qu'ils auraient tout devoir ces œuvres pour lesquelles ils avaient exprimé l'intérêt, mais parce que, qu'il m'a fallu accepter que c'est ça leur réalité. La médiatisation de l'art au cours des cinquante dernières années a joué un rôle évident dans le rapprochement de l'art auprès de plusieurs millions de gens et explique cette popularisation. Dans le cours précédent, j'ai mentionné comment j'avais moi-même été témoin de nombreux, jeux de, euh, euh, toujours croissants de personnes impliquées dans l'art et c'est intéressant. Je suis conscient du fait que nous avons toutes les faiblesses avec l'âge de romancer le passé, mais je, je dois dire ma première exposition personnelle dans la galerie non-chauffée de Lutzelstraße Situation à Berlin en hiver 1978, à laquelle non assistait que le sculpteur Bill Woodrow, le galeriste à sa mère, reste dans mon esprit l'un de mes plus grands triomphes. Pendant les années 60, il y a eu une procès dans l'usage de la photographie, de la vidéo, et du film pour documenter la sculpture faite en extérieur, sous la falaise côtière de l'Australie, dans le désert de l'Arizona ou dans le Cordier des Andes, au apparu, par, par exemple. Encore, pour les œuvres qui, en raison de leur caractère performatif ou autre qualité éphémère, f- 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 ne pouvaient pas être exposées dans les espaces d'exposition disponibles. Ces nouvelles formes d'œuvres d'art étaient, bien sûr, la conséquence du développement en sculpture qui avait élargi l'étendue des contenus et des sujets de l'art et pratiquement tous les matériaux et sites possibles. Ces développements relevaient tous d'une approche d'une définition de la sculpture en perpétuel élargissement. La documentation de cette époque revendiqua rapidement la statue, de la statue de l'art, ce qui se conçoit bien d'un, d'un côté pour l'œuvre de Hiller et Bernd Becker, dont les photographies intitulées sculpture, sculpture anonyme » documente un usage réel et significatif de la matière, notamment le paysage industriel d'Allemagne, qui ont absolument joué un rôle matériel et ont, en fin de compte Sculptural, donne la vie de plusieurs millions de personnes, tout en montrant en même temps la disparition de la culture industrielle. La relation étroite entre les médias, qui montrent au moins certaines propriétés des matériaux et de la sculpture, est bien établie et continuera résolument de jouer un rôle majeur à l'avenir. Quelqu'un de mes collègues sont déjà sous les barricades pour protéger la sculpture et la peinture contre ce qu'ils considèrent comme une attaque de médias envers ces formes artistiques générées par les, les rejoindre. Il est dans la nature d'une technologie médiat, médi, médiatique fonctionnant bien de, de devenir, avec le temps, plus économique, plus accessible, plus, faci- plus facile à manipuler. Ces facteurs sont importants pour satisfaire à l'objectif explicite de tous les médias d'attendre un public aussi large que possible. La sculpture, d'un autre côté, prend de la place, elle est lourde, on ne peut pas l'atteindre, et elle revient chère, mais elle a l'avantage d'être aussi réelle que nous. Elle donne un laps de temps relativement bref, elle a connu un développement fulgurant, depuis la représentation figurative des tenants de statu quo jusqu'à l'étude fondamentale du monde matériel. La sculpture est concernée par la balance de formes telles que le révèle la surface du matériau. Une photographie ou une vidéo est une illusion. Et la balance de la surface que nous voyons est la disposition industrielle de produits chimiques et de pixels conçus pour créer l'illusion. La photographie et la vidéo ne deviennent pas plus intéressantes lorsqu'on en approche et il n'y a rien sur la surface. D'un autre côté, pour quelqu'un qui s'intéresse à la photographie et aime voir le film, cela apporte dans nos vies tant d'images nouvelles et totalement convaincantes. Cela produit tant de récits qu'une photo ou un film bien fait peuvent être considérés comme une partie de la réalité et vaut donc comme le reste de la réalité d'être traité comme un sujet de sculpture. La question de savoir pour quelle forme artistique on opte peut être vue comme une décision formelle. Mais les artistes Peignent, dansent ou chantent parce qu'ils sentent qu'ils le doivent et sont émotionnellement conduits à agir ainsi. Le choix du contenu et des motifs est l'occasion de comprendre les préoccupations, événements et valeurs de l'époque et du contexte dans lequel vit l'artiste, tout en révélant ses intérêts et des aspects de sa psychologie. Mais l'originalité, et le pouvoir artistique d'une peinture, par exemple, ne demande pas qu'un artiste invente la peinture. Et même le choix de motifs ou de sujets, qu'il, qu'il, qu'il s'agisse de la figure humaine ou d'un paysage, sont accessibles à tous et sont utilisés par de l'autre. Le point crucial, on a, c'est la capacité de, à dégager quelque chose de pertinent dans la masse de thèmes de tous les jours des conventions, événements et choses que n'importe qui d'autre peut voir et de le présenter sous une forme originale qui permette aux gens d'avoir une nouvelle appréciation de compréhension, ou compréhension de leur monde. En fin de compte, ce qui érige une grande œuvre d'art, une peinture de l'huile, de quelque chose d'aussi banal qu'un pot de fleurs, c'est la vision et l'expression artistique d'un seul individu créatif. La sculpture a un rôle particulièrement significatif par rapport au langage, dans la mesure où le langage lui-même a ses fondements dans le monde matériel. Notre expérience de la matière a fourni et continue de fournir un vaste éventail de propriétés différentes pour lesquelles nous avons créé le termes ad hoc afin de concevoir notre langage et par là nous penser. Le nombre de choses, la qualité, leur disposition et la signification qui en découle ont formé notre vocabulaire. Le langage dépend du partage, dans une certaine mesure, de mêmes termes pour les mêmes choses, de sorte que le mot que nous utilisons pour indiquer cette chose puisse être compris par d'autres. Au même temps, ce dépend les expériences et associations de chaque individu par rapport à une chose donnée sont différentes. Donc, les mots, même s'ils ont généralement compris, ont un sens légèrement différent selon les personnes. Personne n'a d'aucune façon la même chose à l'esprit. Les choses importantes ont une quantité de langages qui leur sont associés. Et la chose sans importance, moi. La chose dont nous ne savons rien, non pas de langage qui le soit associé. Si un astronome est le premier à découvrir un objet dans l'espace, il est la seule personne à avoir la chose dans sa tête. Lorsqu'il la montre à une autre personne, il partage ses savoirs et ils doivent lui donner un nom. Le temps passant, cette chose devenant plus proche et beaucoup d'autres la connaissant et la quantité de termes et d'activités mentales consacrées à la chose. Ainsi, elle devait, devait atterrir dans larrière corps de quelqu'un. Alors là, tout, tout le monde en parlerait. La matière n'a pas besoin de venir de l'espace. La même chose s'applique un gros bloc de 10 kg d'argile enfoui sous terre du brûlage de glace. Les géologues sont sans doute les seuls à spéculer qu'il pourrait être là. Et les paysans ne remarquent pas un truc dans le sol parce qu'il y quelque chose qui manque, seulement parce qu'il existe physiquement. Imaginez qu'un sculpture déterre cet morceau d'argile et l'emporte dans son atelier puis commence à travailler avec, à en changer la contour et lui donne une nouvelle forme. Au bout d'un certain temps, il abonde la morceau d'agile sur établi. à la vue n'importe qui rentrant dans la pièce. Il est alors devenu un morceau d'agile qui transmet désormais des édits et des émotions. La séance et la sculpture donnent toutes les deux une signification à la matière. La connaissance de la science nous donne à propos de l'univers matière change, tandis que les données scientifiques s'accumulent et que la théorie change. Mais elle dépendent du fait que chacun ait fondamentalement les mêmes informations en tête. C'est pour ça que la physique scolaire est la même, quelle que soit l'école où on va, et pourquoi aussi les étudiants en sciences apprennent pendant des années la même chose que toutes les autres avant d'être en mesure d'avoir une idée originale. Finalement, la séance peut être répétée et prouvée de façon objective. C'est une tentative collective d'expliquer notre réalité. L'art exprime le sens et la valeur de les termes qui sont associés aux formes matérielles. Ces termes-là, contrairement aux nos termes mathématiques qui sont la base de toute la science, sont différents. Pour chaque individu, elles peuvent être différentes des mêmes pour les mêmes personnes. Nul ne peut en, ou n'attendre le même résultat. Rien ne peut être répété ou prouvé de façon objective. Rien n'est définitif. C'est l'expression par un individu de sa réalité perçue ou subjective. Quand personne ne peut calculer si c'est mieux pour lui de manger un morceau de brie ou de camembert ou stilton pour le déjeuner, ce sont les décisions subjectives qui déterminent pour nous tous, scientifiques ou artistes, la plupart des décisions auxquelles nous sommes confrontés dans la vie. La scientifique décrit la dimension de leurs origines, la fonction et la qualité matérielle de l'objet qui l'a atterri dans l'arrière-cour de quelqu'un, et l'artiste exprime sa réaction émotionnelle et crée la notion par association. La sculpture fait une sculpture d'un homme qui pense, et le scientifique nous dit que c'est fait de silicate mélium, d'aluminium hydraté qui peut contenir des traces de magnésium, de potassium, d'oxyde de fer. Ces deux approches, apparemment tout à fait différentes pour l'évaluation de mon matériel, sont toutes les deux essentielles et complémentaires. En révélant des fondements de la matière, la séance peut nous fournir la connaissance pour tirer le meilleur profit de la matière qui nous entoure. Ce qui a coupé quoi à plusieurs spéculations, fausses et onéreuses et des édits qui, sont, qui ont souvent été utilisés un mauvais essai, par les gens sans scrupule, mais nous a adressé en même temps un tableau de notre position dans l'univers qui ne fait aucun doute sur la précarité de notre situation. Là établit les valeurs esthétiques qui sont tout autant d'une nécessité biologique existentielle, nous aidant dans nos choix et définissant nos buts et valeurs qu'une occasion de se réjouir de notre existence en tant que d'être doué d'intelligence et de réflexion. L'art exerce une emprise et agit sur les réactions émo- émotives qui influencent la majeure partie de nos vies, plus que de la pensée rationnelle, et il nous offre les idéaux qui nous encouragent à défier une réalité matérielle prédéterminée et impassible. Depuis le début de cette série de cours, j'ai essayé de placer la pratique de la sculpture au sein du contexte plus large d'un développement de la matière dans notre environnement. Pour ce faire, on peut bien sûr commencer avec la théorie moderne de la création, celle du Big Bang, et la formation de particules nucléaires, des atomes et molécules, qui constituent les éléments et composés chimiques que nous croyons pouvoir trouver dans tout l'univers. Eh bien, que les récentes découvertes de la matière et l'énergie noire nous rappellent une fois de plus notre ignorance, cette description scientifique de la façon dont notre univers a pu se former fait partie du programme scolaire standard. Tout comme les, la description Que j'ai trouvé très sculptural, de la façon dont la matière s'est développée à partir d'éléments chimiques simples pour devenir des composés complexes, puis de molécules organiques prébiotiques qui ne sont qu'un pas de devenir vivante. Sculptural, parce que j'imagine toujours quelques grosses molécules organiques votées dans une soupe chaude d'éléments chimiques réagissant et interagissant avec les autres molécules, changeant ainsi d'allure à de forme, et à chaque nouvelle forme ou position, même pose, elle devient une nouvelle matière avec des caractéristiques différents et qui nous donnent un nom pour nous aider à les distinguer les unes les unes des autres. C'est alors seulement que démarre l'histoire fabuleusement complexe du développement des organismes Vivons sur cette planète ce qui nous appelons l'évolution, un développement matériel d'une complexité si imposant, si imposant qu'il défie notre imag- imagination et qui semble même tellement insaisissable pour certains qu'ils préfèrent ne pas y croire. Outre toutes les formes matérielles qui nous entourent, il y a des milliers de nouveaux matériaux que nous avons fabriqués nous-mêmes on ne pourrait probablement trouver une telle variété de matériaux qu'on découvre éventuellement une autre planète habitée. Ça, cela signifie que l'être intelligent fait partie du développement universel du matériau. Et certains matériaux que nous avons créés montrent également des signes d'intelligence. Cela signifierait qu'il y a une vraie progression dans le développement de la matière développement dans lequel nous sommes impliqués. Tout ce développement matériel révèle clairement au niveau le plus profond la relation entre la forme et le sens. Chaque forme différente est une chose différente, avec un nom différent, avec une conséquence différente pour nous et donc avec une signification différente. Changer la forme signifie lui donner un nouveau nom, une relation différente et un sens différent. En un mot, c'est de la sculpture. L'immense variété de formes que la matière a prises ou essaie de prendre en cherchant le plus adapté pour se vivre au gré de contingence suggère un potentiel de possibilités non réalisées, encore plus grand, peut-être même infini. De même que les artistes, aussi bien dans le passé que dans le présent, S'elles sont tournées vers l'objet obje, objet de phénomènes naturels, le tournesol, le coucher de soleil, le paysage, comme sujet ou inspiration pour le travail, cette masse apparaissant naturellement de formes non réalisées est devenue un motif et une source importante en art. Tout en acceptant le principe que les formes sont les conséquences d'un certain ensemble de conditions, il est logique que le ré- réciproque de ce principe causal et formal signifie que toute forme nouvelle créée pose ou propose un nouvel ensemble de circonstances. Toute fiction et récit fantastique de l'Iliade et de Thé- Théogonie au voyage de Gulliver, au pays de Mavier, au juste avatar, se base sur la définition de formes vivantes qui n'existent pas dont les attributs, quand le prêtre détermine le terme sur lequel se base une nouvelle réalité. Depuis ses débuts, il y a des dizaines de milliers d'années, et notamment au tout début du développement de l'homme moderne, la sculpture, qui peut être considérée ici comme la représentation de la plus durable de toutes les formes artistiques, s'est toujours occupée de représenter la non-existante. Au fond des mondes de civilisation les plus anciennes s'est trouvée les créatures mythiques, étant reconnu que toutes les créatures vivantes ont des attributs qui leur ont permis de servir et qu'elles possèdent une force vitale, un esprit ou une âme qui s'exprime sous la forme de la différente apparence physique. Les humains sont toujours dû reconnaître, d'où reconnaître comme nous le faisons aujourd'hui, que leur capacité à matriser, matriser les éléments était limitée et que c'était d'autres forces qui agissaient en arrière-plan de la réalité environnante. Toutes les formes artistiques ont été utilisées pour donner des images de ces forces et de ces images, qui ont été créées par toutes les cultures sur chaque continent et à toutes les époques procèdent d'un ensemble d'un ensemble de références généralement restreintes. Il ressemblait souhaitable, sinon tout logique, que ces forces de Dieu qui aient quelque ressemblance avec l'homme, que ces personnifications qui en résultaient usurpent certains pouvoirs des animaux qu'ils respectent, respectaient et que les actions et motivations à agir soient basées sur les idées, valeurs et émotions également semblables à celles des êtres humains. Dans le passé, dans le passé la sculpture a été définie et limitée à la, à la fois par le choix de sujet et par les matériaux disponibles. Le principal motif était évidemment les êtres humains et les animaux, notre propre figure étant toujours ce que se comprend la chose qui nous concerne le plus. Tandis que la foi, l'homme et l'animal a toujours touché à l'existence tout en ayant une signification métaphorique et spirituelle. Faire de la sculpture figurative est une manière de réfléchir sur notre état, sur les conditions de notre existence et sur notre sort ou notre destinée possible. Il n'est pas possible de représenter la figure humaine aujourd'hui en copiant seulement l'extérieur d'un modèle idéalisé avec l'effet de peau, de muscles et de haut. Nous connaissons notre génétique et notre biologie, notre évolution, notre histoire, contexte social, subconscient, nos rôles politiques, économiques et écologiques. Et nous nous voyons apparenter à tous les autres êtres vivants avec lesquels nous partageons notre planète, ici et maintenant, et qui n'a jamais existé. Lorsque l'on regarde le dessin de William Blake, on a parfois l'impression qu'il a découvert l'évolution avant Charles Darwin. Néanmoins, l'évolution et la génétique ont fourni un modèle pour des modifications qui allaient donner plus de pouvoir aux êtres humains et qui ont engendré une large caste d'êtres supérieurs, améliorés, n'ayant rien de mieux à faire que de, de tabasser une bande de petits délinquants. C'est pathétique, mais inoffensif, comparé aux réelles possibilités que nous avons en jouis de, de modifier la forme de la vie qui nous entoure. En aucun cas, je ne voudrais laisser entendre que les artistes devraient être autorisés à intervenir dans les modifications génétiques, bien que j'ai souvent pensé que la conséquence logique du travail de Damien Hearst serait qu'il se clone de lui Mais je ne crois pas non plus que le pouvoir de modifier biologiquement la planète devrait être entièrement laissé aux mains des scientifiques sous le contrôle de politiques et de hommes de l'affaire. Je serais naïf, il serait naïf d'imaginer que cela pourrait être empêché et c'est trop tard pour l'interdire, puisque ça se passe déjà. Ça sera bien sûr au-dessus des sculptures d'aujourd'hui, mais si les artistes considèrent sérieusement que leur rôle est le produit, est le produit de changement, <coughs> que le rôle est de produire des changements significatifs dans la matière, matière, c'est au moins quelque chose qui nous conduit à repenser le rapport entre l'art et la science et la technologie. La science est la meilleure méthode que nous ayons développée pour observer et analyser notre réalité matérielle. Les bases pour un mieux usage de la matière nous sont données par la science et la technologie. La séance et la technologie ont eu de nombreux effets positifs sur notre existence. Mais elles donnent aussi à la politique et au commerce le pouvoir et la moyenne de détruire l'environnement naturel. Nous laissons, une réalit- oui, nous laissons dans une réalité matérielle tristement répétitive et oppoverée. Rien n'existe sans cause. Il y a un univers entier pour lequel nous sommes constamment à la recherche de causes. Les choses que fondent les êtres humains sont causées par une stratégie de sa vie constantant à utiliser des matériaux autres que, notre, que nos propres corps pour nous donner plus de pouvoir sur la matière qui nous entoure. Les règles et les mécanismes de l'utilitarisme pour sont très stricts. L'outil, l'outil le plus efficace servi avec un, son propriété jusqu'à ce qu'on s'agisse un meilleur pour reprendre sa fonction. Et si, si nous ne sommes pas en possession de le meilleur outil, quelqu'un d'autre a potentiellement de l'avantage sur nous. Cela peut être le cas dans une lutte ouverte pour la survie lorsque l'homme... Où l'âme la plus grande et la plus forte l'emporte. Mais heureusement, le fait que les humains s'en remettent aux qualités et talents de spécialistes rendent la situation autrement plus compliquée et on pourrait presque dire plus humaine. L'esthétique est le processus d'une importance existentielle pour évaluer le monde matériel qui fournit la base de toutes les décisions en art et dans chaque aspect de la, de la vie. Aussi importante que soient les décisions esthétiques, ce ne sont pas les constantes et comprendre quelque chose comme magnifique ou autre ne vaut que par rapport à nos besoins existentiels. Les dits de chacun, les idées que chacun a, a de beauté est différente parce que nous vivons tous dans des conditions différentes. Notre organisme se tourne vers la meilleure condition de vie en prenant des décisions esthétiques. Le la ladder est toujours ce qui pourrait porter à atteindre à notre existence ou le Le plus grand menace pour notre existence est un environnement formé par un, un capitalisme global et radical technologiquement assisté qu'un autre mortal que la cupidité. La sculpture n'est pas là pour décorer le raté d'urbanisme, et il ne s'agit non plus de mettre la sculpture dans la forêt pour la rendre plus intéressante. La sculpture du futur devrait s'assurer que le planificateur ne fasse pas en premier lieu quelque chose de laid ni que la forêt soit juste une plantation industrielle avec quelques espèces végétales, un écosystème simplifié et pratiquement aucun animal. Avec le ra- rationalisme de l'environnement et la destruction de niches biologiques, nous observons quantité d'espaces animaux en train de s'atteindre. Il est pratiquement inconcevable que la nouvelle espèce évolue. Il n'y a absolument pas de réponse immédiate, mais des solutions créatives sont nécessaires et elles ne viendront pas des mêmes personnes qui ont créé tout ce désordre. La même chose vaut pour notre système social, nos systèmes de santé et éducation, où l'utilitarisme insensé condamne la majorité de la population d'un existence créative, sans accomplissement créatif, son accomplissement attractif, et beaucoup d'autres au chômage. Cela peut peut peut, peut peut-être utopique, mais je crois que cela peut potentiellement devenir de plus en plus important comme moyen de donner à la société de nouvelles buts, de nouvelles perspectives, une nouvelle direction. Je ne crois pas que l'artiste serait le mieux scientifique, ni inversement. En fait, j'ai une grande aversion contre l'actuel lubri de l'art pseudo-scientifique, mais la séparation et le manque de, de discours entre la science et l'art ont conduit à une perte de compréhension de la science et de, à, de la part de les artistes et un manque de compréhension de la part de la scientifique qu'il y a bien plus de l'existence humaine que de ce mon savoir de quoi nous sommes faits. Je ne suis pas croyant. Et je suis, et suis donc inclin à accepter et saluer les explanations que nous donnent les sciences sur les origines de l'univers ou même de multivers. Ma conviction repose sur la nature sublime et la complexité imposante, imposante du monde matériel. Même si cela ne répond à aucune question, mais en pose encore plus. Indépendamment du savoir, quoi la plus intelligente parmi nous, nous arrivons tous à un horizon au- au- au-delà duquel nous sommes guidés par nos croyances. Nous acceptons donc que toute la croyance soit irrationnelle et probablement fausse, mais qu'elle fasse partie intégrante de l'existence humaine et soit en un sens incontestable. Il est donc surprenant qu'elle soit la source de tant de contentieux. Il est logique que certains essaient, presque avec excess, de visueler leurs croyances, et tout aussi logique que d'autres interdisent de telles représentations. La loi de la physique nous montre clairement à quel point, le, à quel point la plus grande partie de notre existence est prédéterminée. Cela dit, à un niveau humain, nous sommes tous affairés à planifier notre avenir et moi, je suis là, en train de parler de perspectives perspective de la sculpture, bien que cela soit aussi sans son aucun doute prédéterminé. Ce que soulever des questions relatives à la cause, la raison est la force condu- conductrice derrière la qualité apparemment innée de la matière. Pour se vivre et se déployer, ont des formes toujours plus entropiques. Un autre sujet d'intérêt pour la future sculpture touchera certainement au fait que, bien que la sculpture soit une réponse à la matière, elle dépend aussi dans une certaine mesure de notre connaissance du matériau, ce qui peut, peut être important s'il s'agit d'une pierre particulièrement solide ou un serpent à sonnette. Le une comme l'autre, n'a pas changé d'apparence de ces 60 dernières années, la différence étant qu'il existe sur les deux un volume de connaissances autrement plus vaste aujourd'hui. La géologie, la biologie, l'histoire la ch- la et la chimie créent un monde d'informations sans cesse croissant. Le quark, l'atome, le boson X, le virus, le photo- photon, la gravité, la deuxième dimension, la corde, le code, posa idée, théorie, occasion, émotion, la réalité virtuelle sont le nouveau sujet invisible de l'art. Sans devoir être scientifique et sans avoir la connaissance scientifique spéciale, nous sommes soumis aux résultats de la science et de la technologie qui dictent presque tous les aspects de nos vies à tel point que nous ne pouvons imaginer la cas et ne pourrions probablement y survivre longtemps si tout le développement matériel qui nous aide au quotidien nous faisait défaut et nous renvoyait à ce qui peut être considéré comme un état naturel. Si on prend le moment où quelqu'un d'être lointain à utiliser un bâton pour se défendre jusqu'à notre présence ici, dans l'environnement créé à 100 par l'homme, c'est cette salle de cours, on peut imaginer que le progrès ultérieur de développement matériel sera causé par nos besoins et se poursuit encore. Je trouve c'est bien important de voir de ce développement non pas seulement comme l'histoire de quelque chose d'exclusivement humain, mais comme relevant d'une propriété générale de la matière. Chaque être vivant est un produit de son environnement. Il est donc aussi bien une modification de la matière qui l'entoure, qui lui-même est modificateur de cette matière. Prendre un bâton et s'éteindre sur le sol, respire l'oxygène, vivre dans un arbre, manger une pomme, construire un nid, creuser une galerie de souterrain, un rayon de miel, le barrage d'un casteur, et un oiseau avec un brindis dans le bec, sont autant de prolongements matériels qui facilitent la survie. Tout comme construire une maison, porter une bague, conduire une voiture, se mettre du plafond ou porter une portefeuille, sont les prolongements matériels qui nous donnent de pouvoir sur notre entourage. La sculpture est un extraordinaire prolongement matériel d'existence humaine. Je suis là aujourd'hui. En tant qu'homme de 64 ans, pesant 75 kilos, mais mon prolongement en sculpture pesait plusieurs temps et plus que moi, et de vivre l'entendue de ma propre vie. J'ai passé la plus grande partie de ma vie à essayer de faire en sorte que la matière fasse ce que j'ai envie qu'elle fasse. Mais en fin de compte, je me demande si ce n'est pas plutôt moi qui a fait ce que la matière m'a dit à faire. La matière attend de nous tout être formé et de nous former. La sculpture a un aspect évolutionnaire indéniable et il reste à voir ce que se vivre. Le rôle de la sculpture dans la société et la relation de sculpture avec le public a pris de nombreuses formes différentes dans le passé. L'artiste a été Artisan, serviteur de Dieu, médiateur pour les riches et puissants, académique, rebelle, révolutionnaire, poète, fou, génie, réformateur social, dictateur de valeurs esthétiques, visionnaire, historique, politicienne, philosophe, psychologue, icônes nationales, clown, amuseur et entrepreneur. Le cœur de ce rôle, le sculpteur, jouera il à l'avenir est impossible à dire. Mais nous vivons une époque dans laquelle l'art a endossé un rôle majeur pour la société, pas seulement en créant les formes et contours du présent et du futur, mais en élargissant le étendu et le regard porté sur les valeurs sujets et continu porté à l'attention du public. Des artistes comme Joseph Boyce et de Mario Merz furent des les années 50, parmi les premiers à faire des rapports de la Rome avec la nature, à l'environnement, en question importante. Plusieurs artistes ont abordé le sujet de subconscient, de la sexualité et divers aspects de rapport humain. Tandis que le travail d'autres artistes <coughs> est le symptôme, pour ne pas dire l'incarnation de transfiguration, toujours irréolisée de la modernité, du constructivisme et du postmoderne. La nature globale de l'art était déjà bien établie vers la fin des années 60. Les, les commodités artistiques ont transformé de nombreuses situations sociales et urbaines. Et l'art continue à jouer un rôle majeur de libéraliser dans nombre de sociétés du monde comme il l'a fait aux États-Unis et en Europe ces 60 ces dernières années. <coughs> le manque de d'inertie, de développement artistique, suscite intérêt et motivation chez beaucoup de personnes et influence le but et l'orientation de la société en général. En fait, le cours actuel de l'art est tel dit-on qu'il viendra se substituer à la religion en créant une communauté, une identité des habit- habit- habitudes, des valeurs et des moyens émotionnels et subjectifs d'expliquer ou d'affronter toutes ces choses que l'on ne peut pas savoir sur la réalité et sur notre existence. Si jamais cela devait être le cas, je crains que, comme dans toute religion, son institutionnalisation et sa formalisation pourrait rapidement conduire à une perte de sens spirituel et aboutirait en cesse abus de pouvoir coutumier du clergé. De fait, beaucoup de signes évidents montrent que la culture n'est plus aux mains des gens qui la fondent, mais de plus en plus sous le contrôle du gouvernement et autres autorités, autorités comme les médias et le commerce, qui, en nom de consensus, de l'économie et du contrôle de qualité sélectionne l'œuvre qui convient le mieux à leur programme. À certains égards, on peut dire que l'art est devenu victime de son propre succès, mais la situation n'est certainement pas dire que pas pour la passer. On peut croire que ce sont la diversité de la multiplicité de différentes directions et du boucher polar ainsi que la force de l'expression artistique individuelle qui prévaudront. Mais pour le moment, il y a une lutte réelle pour capter, capter l'intérêt d'une public qui est encouragé par les médias, ce qui signifie invariablement au niveau des technologies un niveau le plus bas possible de contenu d'expression artistique. Be- beaucoup d'artistes emploient désormais des cabinets de relations publiques pour promouvoir leur image et les tendances et au gigantisme. Ils vont jusqu'à leur recours, là encore, à des structures économiques qui couvrent toutes les chambres possibles, à des interventions médiatiques qui attirent de vastes audiences, lesquelles s'émerventent devant la nouveauté, la dimension et la participation possibles, mais ne réalisent pas toujours la vacuité de l'œuvre. La sculpture est une activité humaine rare est un produit humain très rare, principalement parce que, qu'elle utilise les matériaux et des fins non-utilitaires. Sans utilitarisme, dictant comment faire avec la matière. Les seules règles qui guident la fabrication d'une forme sont les critères artistiques. Plus la sculpture contribue à servir le design et l'architecture, plus elle ressent le besoin de s'attirer l'attention des masses, plus elle fait des figures comiques à raconte les futilités pour diverter le public, plus elle perd sa liberté. La sculpture est également capable, évidemment, de faire toutes ces choses, mais elle peut encore en faire tellement plus. dans notre côté, la liberté en sculpture ne doit pas l'autoriser à créer la forme aléatoire ou insensée. La liberté Et pouvoir établir la liberté, c'est pouvoir établir ses propres règles. Là est sûrement l'expression que nous utilisons pour les règles, des conventions et idéaux qui régissent et guident la fabrication de choses ne faisant pas partie de notre culture utilitaire. Il y a une flopée de nouvelles techniques désormais disponibles pour faire de la sculpture et qui lui enlève certainement l'aspect traditionnel du travail laboreux. Ses inventions, comme le fraisage ou la conception assistée par l'ordinateur et l'impression de 3D, offrent certaines facilités qui encourageant certainement beaucoup plus d'artistes à se mettre à la sculpture. Les inconvénients sont que si l'on n'est pas en prise avec le matériel réel, il est difficile d'apprendre quoi que ce soit d'autre qu'un programme déjà conçu par un tiers. Et qu'une simple reproduction de choses scannées et fabriquées en machine ne, pré- ne présente que vraiment des qualités abstraites ou artistiques. Et qu'il faut bien souvent passer par un processus émotionnel pour toucher au cœur de l'art. Ces nouvelles techniques, à beaucoup d'autres, qui se présenteront à l'avenir, donneront à la sculpture non seulement de nouvelles moyennes techniques, mais aussi de nouveaux horizons. L'investigation ou l'investissement du monde matériel n'est nullement à ses fins. Au contraire, je sens, comme toute sculpture, doit le sentir aussi, que cela ne fait que commencer. Il n'y a plus que la sculpture dans la matière, et c'est avec une grande impatience que nous attendons son évolution. » Le principe absolu, absolu reste qu'il y a beaucoup plus de choses qui n'existent pas que les choses qui existent. Merci pour votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur francefr